0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois quelqu'un que vous connaissez bien mais qui se définit quasiment aujourd'hui comme un start peur Bonsoir Maurice Lévy.
0: Bonsoir Edwige Chevrillon.
1: Merci d'être avec nous, président du conseil de surveillance du publicis. On en dira forcément un mot, je crois que votre assemblée générale est le 31 mai, mais surtout, est-ce que le marché de la publicité se tient Est-ce qu'il a retrouvé ses niveaux d'avant-crise Et puis, on va parler de Vivatech, Vivatech le 14 juin, ça c'est votre un de vos nombreux bébés, si j'ose dire, c'est vous qui l'avez créé, lancé et défendu. Et puis là, vous avez lancé, c'était le 15 mai dernier, Yoart, qui se veut un peu le réseau social, de l'art. Vous êtes un collectionneur, tout le monde le sait. Et, et là, vous avez les... ou le YouTube. J'ai vu plusieurs appellations, mais en tous les cas, c'est une sorte de super galerie virtuelle où tout le monde, tous les artistes peuvent s'inscrire. Euh, pourquoi vous êtes lancé là-dedans alors qu'il y a déjà beaucoup euh, de l'équivalent du art qui ont débuté maintenant il y a quand même quelques années
0: Alors ça a commencé il y a très longtemps puisque j'ai été tombé sur une étude qui montrait qu'il y avait plus de 200 millions d'amateurs, d'artistes amateurs, des gens qui, de manière régulière, peignaient, dessinaient, faisaient quelque chose. Et qu'il y avait euh, une frustration considérable chez tous ces artistes amateurs qui étaient incapables de montrer leurs œuvres. Donc ça m'avait donné l'idée de créer la plus grande galerie du monde et ça, ça remontait à, à la fameuse crise de 2000. 8 à 2012, c'est à ce moment-là que je suis tombé sur cette étude. Et puis, je n'ai pas eu le temps de le faire tout de suite. J'ai un peu traîné. Et, euh, et, dès que mes fonctions ont évolué, j'ai commencé à y travailler. Depuis 2019, j'y travaille avec, d'ailleurs, un de mes enfants. Et puis, euh, Stéphane? Euh, euh, oui, Stéphane, absolument. Et une petite équipe autour, et on a grandi autour de ce projet, surtout pendant la pandémie, et nous avons effectivement constaté qu'il y avait beaucoup de plateformes qui existaient déjà. Il
1: y en a 62, je
0: crois. Exactement, il y a 62 plateformes, mais il n'y en a pas une seule qui correspond aux besoins des gens. Il correspond à une partie des besoins, il y en a beaucoup, qui correspondent à une petite tranche des besoins, il n'y en a aucune qui regroupe aussi bien les artistes professionnels que les artistes amateurs, les artistes que les galeristes, les collectionneurs que, tout simplement, ce qu'on appelle les art lovers, c'est-à-dire les amoureux de l'art. Et j'ai pensé que, ce serait bien de répondre à l'ensemble des besoins et puis surtout de faire quelque chose d'actuel en y mettant de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, on y a pensé depuis le tout début. On voulait non seulement qu'il y ait les œuvres, mais qu'il y ait le moyen de suivre une œuvre. Par exemple, vous aimez une œuvre que vous voyez sur Your Art et vous trouvez que c'est un truc un peu curieux, euh, abstrait, eh bien, on va vous dire d'où ça vient, quel est le courant, comment cette œuvre se relie à l'histoire de l'art, et vous allez ainsi découvrir pas mal de choses autour de l'artiste, à, à quel courant de pensée ou d'art il, il appartient, et puis ensuite, comment est-ce que cette œuvre s'inscrit. On peut aller même plus loin, on peut faire des liens directement, par la suite, d'ailleurs, on le fera avec Wikipédia, Wikipédia Art, qui permettra à ce moment-là de découvrir pas mal de choses. C'est donc quelque chose qui se veut intelligent, qui rend des services. Les gens vont pouvoir vendre, vont pouvoir acheter, mais vont pouvoir aussi... Edwige, vous aimez l'art, vous avez été dans pas mal de musées et vous êtes inspiré par Malraux, et vous avez envie de votre musée imaginaire. Eh bien, sur yourart.art, vous allez pouvoir créer votre propre musée imaginaire. Vous allez prendre les œuvres que vous aimez, et vous allez pouvoir les mettre sur le musée imaginaire qui vous appartient. Et, et il va y avoir énormément de solutions. En plus, ce que nous avons voulu faire, c'est que non seulement euh, les artistes vont pouvoir avoir leur propre galerie, que nous avons appelée méta-galerie, et vous allez voir pourquoi, mais nous voulons que demain, toute la dimension métaverse soit accessible à tout le monde. C'est ainsi que tout est déjà écrit pour pouvoir être sur le métaverse. Nous ne l'avons pas fait tout de suite pour une raison très simple, c'est qu'il y a peu de fréquentation sur le métaverse.
1: Oui, parce que pour l'instant, le métaverse, euh, on a eu l'impression que ça allait transformer le monde. Finalement, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça s'est resté à l'état embryonnaire.
0: Ça, c'est sûr qu'au niveau des utilisateurs, on en est très loin.
1: Oui, Et oui ça
0: n'a pas, pas séduit. Ben, une raison très simple, il faut porter un masque, c'est quand même quelque chose de lourd, c'est quelque chose de cher, et euh, il faut développer des choses qui sont assez sophistiquées et compliquées. Et, la raison pour laquelle d'ailleurs euh, euh, ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle, euh, fonctionne à une vitesse impressionnante et que il y a un, un véritable. mais ça document. veut dire quoi? C'est
1: par exemple, il y aura, j'ai envie de dire, là, vous faites un mixte, euh, vous avez mélangé vos deux casquettes de Vivatec et de, et, et de You Art. Ça, ça veut dire que par exemple, si on prend, je sais pas, moi, Rodin, euh, euh, je, je regarde une sculpture, euh, derrière, Chad GPT aura écrit des tas de choses?
0: Absolument. D'accord. Absolument. Et non Donc seulement vous cela... Vous l'utilisation de Chattopiti. Demain, parce qu'on est en train d'y travailler, on a sorti la première version, on en est déjà à la version 1.1. Euh, demain, il va y avoir la possibilité de mettre en majesté des sculptures en trois dimensions. Et ça, c'est très compliqué à faire. Parce qu'on n'a pas du tout envie que ça ait l'air d'être une photo à plat, on mmh. veut qu'il y ait vraiment le relief, qu'il y ait absolument tout. Donc, tous ceux qui Donc font en fait, des œuvres en trois dimensions... c'est la technologie,
1: si je comprends bien ce que vous dites, c'est la technologie, Maurice Lévy, qui va qui, veut, qui va, qui doit vous différencier des autres galeries virtuelles ah, C'est d'abord
0: le service, qui est très complet... Mmh ce sont les innovations et c'est la technologie. Et la technologie fait une différence assez considérable par rapport à ce qui existe. Mais parmi les innovations, il y en a une qui est toute simple. Nous allons avoir ce qu'on appelle un NFT, c'est-à-dire un, un instrument digitalisé oui, qui est virtuel, qui va être attaché à une œuvre et l'auteur de cette œuvre aura un droit perpétuel. Exactement comme chaque fois qu'une chanson... Donc vous allez vendre passe... des NFT, quoi Non, non, nous ouais. allons attacher... Bien sûr, on va vendre des NFT, mais on va attacher à toute œuvre physique la possibilité pour l'auteur de cette œuvre de recevoir un droit, une royauté, comme on dit dans le jargon mmh. juridique, un droit à chaque transaction. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple idiot, je suis un pauvre artiste, mon œuvre se vend 1000 euros, je suis déjà très content qu'elle ait pu être vendue, à la suite d'un mouvement de folie, ce trait complètement ridicule, vaut demain 300 000 euros, il est vendu en enchère, je vais toucher une, un droit là-dessus. Je vais toucher 3%, 4%. Euh, Ceux qui n'existent pas aujourd'hui.
1: Et est-ce que vous allez créer des NFT pour les artistes Parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas capables de créer des NFT. Je veux dire, c'est un, ah, un savoir-faire. Lorsqu'on écoute les patrons de Sorare, on voit bien que c'est un savoir-faire.
0: Nous n'allons pas nous substituer à l'artiste, mais nous allons leur, leur donner des moyens pour davantage s'exprimer. D'ores et déjà, ce que nous créons est assez spectaculaire, et quand vous vous promenez sur très beau, très la, beau. La, la plateforme, c'est euh, une différence colossale avec tout ce qui existe, mais nous allons encore l'enrichir, nous allons y mettre aussi du contenu, et donc du rédactionnel, où on va mettre en avant, et puis il y aura... Euh, euh, pas mal d'autres éléments, comme des réseaux sociaux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la possibilité pour les artistes de travailler entre eux, de discuter entre eux, et voire même d'être inspirés ou d'avoir un mentorat ou une masterclass.
1: Le, alors la question maintenant, vous avez ici, on est BFM Business, vous connaissez bien, et puis ce n'est pas à vous que non, les, pas les, les chiffres Le ne vont pas vous faire peur, Maurice Lévy. Comment est-ce que vous pouvez atteindre... Euh, une rentabilité alors que vous avez des taux de commission que vous voulez volontairement assez bas non ils sont très bas entre les plus 5 bas du et 10, 10% voilà les plus bas du marché 5 oui. à
0: 10% euh, ça, 5% pour les galeries oui. de manière à ce que les galeries ne soient pas découragées de venir oui. et puis 10% pour les artistes qui ne sont pas euh, qui vendent en direct ok
1: maintenant et... il faut atteindre une rentabilité parce c'est ça le succès ah, oui, oui, de l'URR oui. c'est bah, que ça soit pérenne
0: alors le L'épine dorsale du modèle, c'est l'abonnement. Un abonnement pas très élevé, puisque même très bon marché, puisque c'est 10 euros par mois, pas dire que c'est cher. Et pour un artiste professionnel, ça peut monter à 25 ou 30 euros. Mais gratuit
1: pour ceux qui viennent voir. Et pour qui, enfin, qui
0: viennent voir, c'est gratuit, C'est gratuit, et ouais. pour les acheteurs, c'est gratuit. C'est ça, oui. Donc, euh, ce, qui est, euh, ce qui est coûteux... Et ce qui coûte, c'est d'exposer. Et donc, ils ont accès à, à tout ce public en payant un abonnement assez faible. Et euh, on, on, on gagnera de l'argent quand on aura... La masse des artistes qui viendra nous rejoindre.
1: Et alors, c'est quoi la masse Pour l'instant, je crois que les derniers chiffres qu'on m'a donnés, vous avez 900 artistes inscrits. Mais enfin, ça a commencé le 15 mai, hein. donc c'est tout récent. Hein. <rire> c est, c est, c est, oh, ça ça débute. Hein.
0: Oui. C'est inouï. On n'aurait pas imaginé avoir 900 artistes aujourd'hui. Et les galeries et, et sur les galeries, on a une quarantaine de galeries d'ores et déjà, alors qu'on en avait 9 le 15 mai donc, donc euh, ça part très fort et puis il y a beaucoup de gens qui sont inscrits mais qui ne sont pas encore exposés parce qu'ils n'ont pas complété leur inscription avec tous les éléments qu'il qu faut notamment mettre le catalogue euh, donner toutes les informations sur chacune des œuvres. c'est un petit travail, c'est assez simple c'est même très simple puisque en un clic ils peuvent mettre les informations qu'ils ont sur une galerie ou sur un musée imaginaire, et c'est donc d'une grande simplicité, mais il faut réunir les informations, et euh, nous avons aussi un, un, un succès, pour l'instant, que je qualifierais d'estime, euh, mais qui est comme assez, assez impressionnant. Donc,
1: il en faut combien,
0: parce que, au total euh, D'artistes Oui. Bah, et, si on veut avoir la, la galerie la plus grande du monde... Oui. Ce seront des dizaines de milliers, voilà. voire des centaines Seuille, de milliers. Le point mort euh, Le point mort, on devrait l'atteindre en 2025, 2026, avec, combien avec euh, euh, 40 ou 50 000 artistes. D'accord. Bon. Alors... On en a déjà quasiment 1000. Euh, je ne dis pas qu'en 40 semaines, on va avoir... Euh, Bien sûr. Parce euh, qu'en plus, pour
1: l'instant, mais... c'est français plutôt. Même...
0: Exactement. Pas voilà. français plutôt, c'est français-français.
1: Français-français... Ouais. Après, euh, européen. Après, ça baiser, va être européen. Et puis, on... les
0: marchés anglo-saxons, évidemment, évidemment. Et
1: enfin et asiatiques.
0: Oui, oui, oui. mais on, on va commencer par l'Europe. On va attaquer l'Europe du Sud immédiatement parce que c'est ce qu'il y a de plus proche. Et puis, on va remonter. Ensuite, l'Angleterre et ensuite les états unis avant d'attaquer le reste du monde. Euh, on, on est parti pour 10 ans de déploiement. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer oui, en quelques que temps. La, la mais que... le point mort, on l'obtiendra... Euh, 2025-2026.
1: D'accord, ok. C'est enregistré, vous savez, on est en C'est enregistré, hein. j'espère bien, voilà, euh, bien, Attention, euh, Ça fait euh, partie
0: mais... du business plan que j'ai proposé à ceux qui m'ont accompagné dans cette affaire.
1: Quand vous regardez euh, bah, les, les dépenses de marketing des autres grandes galeries euh, virtuelles qui existent, enfin euh, similaires, c'est quand même des sommes très importantes en marketing pour se faire connaître, hein, parce que bah, ce n'est pas au patron de publicistes qu'on va expliquer euh, ce qu'il faut faire comme, comme dépenses. Si vous regardez et euh, c'est centaines de millions de dollars levés, euh, Singular, c'est 50 millions de dollars euh, ça fait beaucoup beaucoup d'argent euh, bon,
0: moi j'en je, suis en, en dehors de, de ce que j'ai mis à titre personnel euh, j'en suis à 9 millions euh, pour le premier le tour mmh. et euh, ce premier tour doit nous amener au milieu de l'année prochaine où on aura une nouvelle levée euh, qui elle devrait être beaucoup plus substantielle ce qu'il faut c'est prouver que ça va marcher nous avons pour nous un certain nombre d'atouts. Le premier et le plus important, c'est la qualité de ce que nous offrons. Nous mmh. sommes extraordinairement exigeants, nous avons fait ce qu'on appelle en bon français un benchmark, c'est-à-dire que nous avons examiné toutes les plateformes que vous avez évoquées, et nous avons essayé de nous situer mieux mmh. ou différemment, de manière à apporter un service très complet aux artistes. Mmh. Pour nous... La première cible et la cible la plus chérie, c'est bien sûr les artistes. Nous voulons qu'ils se sentent très bien, qu'ils soient heureux, qu'ils considèrent que c'est ce leur eux. plateforme, oui, c'est leur outil et qu'ils vont pouvoir être promus. Il y a déjà des ventes qui sont intervenues, c'est donc quelque chose qui est euh, très déjà très attractif. Mais on en est au balbutiement. On est à 15 jours, même pas 15 jours, oui, oui. de se oui, enfin, 10 jours, Comme vous dites, ça fait que vous travaillez sur
1: ce projet depuis longtemps. C'est ça. Donc vous, avez, vous savez très bien où est-ce que vous voulez aller. Après.
0: Oui. Et, et quant au, au, au budget de communication, je, je suis d'abord... Marketing, très, hein, oui. Enfin, marketing, oui. Communication et marketing. Je suis très heureux que ça puisse être substantiel, parce que ça va aider, effectivement, les médias. Et donc... Vos... Et publicistes par exemple, aussi. Eh oui, c'est Marcel qui est oui. notre agence et, et oui. qui nous aide. Et, et, et je pense que ça va aller très bien. Le... Et, et qui a fait une très, très belle campagne avec Open Your Art. Oui. C'est-à-dire ouvrez, bon, oui. ouvrez votre regardent et ouvrez votre cœur.
1: Très important. Ça fera le lien tout de suite parce qu'avec l'autre chose, l'autre actualité dont il faut parler, évidemment, c'est Vivatech 14-21 euh, juin. 17, euh, 14-17 pardon, pardon, juin. 14, 17 juin. Euh, là, on va, vous allez être concentré énormément sur tout ce qui est justement ChatGPT, euh, intelligence artificielle. C'est ça le, le, le cœur de cette nouvelle édition de Vivatech
0: Alors, comme toujours, quand il s'agit de Vivatech, il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses. Et cette année, il y en aura encore plus. 2400 start-up, je crois. Exactement. Il y a 2400 start-up qui exposent. Oui. Il y a plus de 10 000 qui viennent. Donc c'est le lieu où les start-upers du monde entier se retrouvent. Ça c'est clair, les très grandes entreprises aussi. Il va y avoir euh, un espace beaucoup plus grand, on a augmenté de plus de 20% la surface. Une partie de cette augmentation de surface va être consacrée au sport et au lien entre le sport et la technologie, notamment euh, à l'orée des, des Jeux Olympiques. Il nous a paru intéressant, de faire ce, ce travail. Et puis, il ben, va y avoir énormément d'innovation. Sur la mobilité, avec euh, des, des choses très importantes qui vont être présentées, des robots, mais aussi sur la santé dans beaucoup de domaines. Mais le cœur du débat, c'est l'intelligence artificielle. Et effectivement, avec euh, tout ce qui a été créé par Sam Altman euh, et euh, OpenAI...
1: Oui, vous n'avez pas un déjeuner demain, euh, <rire> avec justement Altman il me semble, hein, il me semble avoir vu vous ça. Êtes ouais. très, vous êtes euh, très bien informé, ouais, effectivement, avec,
0: ouais. nous avons une quinzaine de chefs d'entreprise, et Sam Altman qui vient déjeuner à Publicis, et, et on est très fiers de cela, mais c'est aussi euh, le, le fait que... Il sera là
1: lui, à Vivatec
0: Il, il, il ne pourra pas venir à Vivatec, ouais. il sera en Corée à ce moment-là,
1: mmh.
0: il sera en Corée. Il n'est pas exclu qu'on puisse avoir une liaison directe. Je ne sais pas du tout si ce sera possible ou pas. Mais en tous les cas. Euh, Qu'est-ce il... que vous
1: allez lui dire demain Tiens, Salatman m'a, ma, ma bah, fait plaisir. Il y a du côté très positif. Oui, il y a des, euh, mais des mais côtés un sûr. peu négatifs. Enfin, négatifs. Enfin, vous voyez bien. Bien, il y a des risques. Des risques comme voilà. toujours. Oui, il y a des risques, potentiel même pour l'humanité, disent
0: certains. Extraordinaires. Mm -hmm. Et notamment pour tout ce qui touche à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rendre les travaux pénible, moins pénible, pour aider l'humain à réaliser un certain nombre de tâches difficiles et lourdes. Et il y a aussi tout ce qui aide dans le domaine de la santé, de la chirurgie, euh, des solutions absolument brillantes, ou même la recherche médicale. Il y a des choses qui étaient impossibles à faire, ou, ou, ou l'espace, le sans pour les vous... capacités euh, euh, technologiques qui existent aujourd'hui. Et...
1: Le, le risque, alors peut-être pas pour l'humanité, mais le, le, le risque quand même qu'apporte cette intelligence artificielle, qu'apporte ChatGPT, pour vous, c'est quoi, euh, Maurice Lévy Vous avez oui, il, de l'expérience intéressante. Vous il, nous dites. il y a
0: pas mal de risques. Il y en a un très important, qui est non seulement le chat GPT, mais toute l'intelligence artificielle et tout ce que l'on peut faire avec les trucages, les fakes, ouais. et où on peut transformer une vérité. Et quand il s'agit de la diffusion de messages, quand on sait à quel point les médias se sont développés au travers d'Internet, et qu'il faut quand même se fier pardon de le dire mais au vrai journalistes. Euh, et, et ça, j'ai toujours défendu cette thèse parce que je crois que c'est extraordinairement important, il vérifie l'information et avec euh, un outil comme ChatGPT, il pourrait y avoir euh, de la communication incertaine, de la communication qui peut tromper. Mais il y a d'autres risques. Ouais. Il y a le risque aussi sur certains emplois qui peuvent disparaître. Ouais. Ouais, ouais, et là, sûr, être... il y aura d'autres emplois qui vont être créés, d'ores et déjà d'ailleurs. Mais
1: par exemple, est-ce que chez Publicis, vous utilisez déjà euh, ChatGPT
0: on utilise, on teste ChatGPT sur un certain nombre de choses. Euh, moi, je le teste depuis des mois, depuis le mois de novembre. Oui, non, non. Euh, mais est-ce que vous l'utilisez
1: Je ne sais pas. Mais je l'utilise. Pour euh, vos campagnes enfin, non, mais non,
0: pas non. encore pour les pas campagnes. Pas encore. Euh, non, non, mais c'est intéressant dire, de savoir. Euh, on, 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 on le teste, bien entendu, et on n'est pas les seuls. Et, et, mais il y a beaucoup de, de, de choses dérivées de l'intelligence artificielle qui sont mises en place. Par exemple, quand Arthur Sadoun a décidé la création de Marcel, la plateforme à destination de nos collaborateurs, immédiatement, il a songé qu'il fallait mettre de l'intelligence artificielle pour que, justement, on aide les gens. Certains ont réagi avec un peu de frilosité. Aujourd'hui, c'est un outil absolument indispensable et qui nous aide de manière considérable, non seulement pour partager toute l'information avec tout le monde au sein du groupe, pour avoir une communication qui est extrêmement direct, mais aussi pour améliorer le mode de fonctionnement de la société donc c'est quelque chose de très précieux.
1: Euh, un mot, parce que vous voyez, ça, ça file vite, hein, mais il faut dire que pour une fois qu'on veut parler un peu de culture, ça fait du bien. Et, de, euh, je, <rire> mais et puis mais on avec en parle un jeune start-up, start euh, Le marché de la pub, ça y est, la crise était facile, on peut dire, en 2023, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. 2022, ça a été très bien, etc. 2023, on dit, on redoutait finalement bah, les, plutôt des bons chiffres. Euh, comment est-ce que vous, vous analysez ce marché de la publicité, premier trimestre et là, les mois qui suivent
0: Écoutez, quand on regarde euh, les grands indicateurs mmh. macroéconomiques, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes importants, que ce soit dans le domaine euh, de l'inflation, les prix montent, et ça c'est quelque chose qui pèse sur euh, le portefeuille de, du consommateur, ou que ce soit euh, tout simplement sur les taux d'intérêt, etc. Donc on voit qu'il y a une pression qui est très importante. Par ailleurs, il y a une soif de la part des consommateurs de vivre pleinement après ces oui. deux années et demie, trois oui, années quasiment, de, achat, notamment... de, de, de pandémie. Oui. Donc ils ont cette espèce de conflit entre l'envie de profiter de la vie... Et par ailleurs, euh, un portefeuille mmh. qui se rétrécit. Donc, et on un, un...
1: efface la crise quand même, 2023
0: On effacera la crise fin 2023, okay. début 2024. Euh, mais okay. en ce qui concerne notre groupe, les premiers chiffres qui ont été publiés euh, par euh, le président du directoire, Arthur Sadoun, Alors, Arthur Sadoun, euh, en, 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 il y a quelques semaines, euh, montrent que nous nous portons... Euh, plutôt de manière très encourageante, et que, pour l'instant, nous surperformons nos concurrents.
1: Arthur saint nous on attend toujours la venue sur ce plateau. Euh, que faites-vous, Maurice Lévy euh, plus euh, sérieusement mais que âgé... faites-vous oui, ben, on, fait enfin. qu on, on fait tout ce euh, qu'on peut. Moi, euh, vous voyez, je viens, vous m'appelez, j'accours. AG, Assemblée Générale, 31 mai euh, de oui. Publicis. Il euh, y a toujours euh, des interrogations un peu bah, sur l'après Maurice Lévy, parce que, pour l'instant, vous êtes le rempart. Quand même. Est-ce on sait qu'il y a, ici on en parle beaucoup avec l'opération la, euh, Lagardère, on parle beaucoup du groupe Vivendi, euh, Vincent Bolloré, la petite petit trésor de guerre d'à peu près de 10 milliards d'euros. Certains disent, tiens, puisqu'il avance, il pourrait l'ornier du côté, il a déjà essayé, hein, vous le savez mieux que nous, de regarder du côté de Publicis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur ou pas
0: D'abord, je suis très content qu'il ait un trésor de guerre, c'est très bien, bon. et, et, et je l'en félicite parce qu'il a fait un parcours tout à fait exceptionnel, et, et je suis très heureux pour lui et, et pour sa famille. Mais sauf s'il sert, il sert
1: à mettre la main, entre autres, sur Publicis.
0: Vous savez, Publicis, aujourd'hui, pèse à peu près deux fois Vivendi.
1: Hum. Le groupe Agar oui, mais enfin le groupe Bolloré, des petites réserves.
0: Oui, mais je dis, si on prend Vivendi, bon. mais le, le, je pense que ce serait une grande erreur que d'imaginer qu'il y ait la possibilité de faire un grand groupe. Vous savez, quand vous avez deux grands groupes, et je suis très heureux pour la France, et ça existe depuis euh, que Publicis existe, euh, il y a Havas, qui était là depuis bien avant Publicis, Publicis s'est développé d'une manière beaucoup plus différente. Et il y a deux grands groupes français je pense que c'est à l'honneur de la France bah Regardez, c'est l'intérêt de la France. On disait qu'il y avait deux grands groupes. Mais moi, je pense que, que... c'était mieux quand il y avait deux grands groupes pour ah. la France.
1: Ah. Ah, ben voilà. euh, je vous donne mon opinion bah, personnelle. Oui, bah,
0: oui c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, oui mais je vous donne mon opinion personnelle. Et donc, c'est beaucoup mieux s'il y a Publicis et Avas de l'autre côté. Ah, on est bien d'accord. Et séparé ouais. et, et, et par l'avenue des champs Élysées. c'est Et pour bien calmer
1: les esprits, allons sur YouArt. Absolument, Art.
0: Absolument, et vous allez, euh, venez nombreux, les collectionneurs, les amateurs d'art, ce qu'on appelle les amoureux, et les art aura... lovers, ouais. les artistes bien entendu, et euh, vous serez très bien accueilli sur ura.art. Il y en a pour Art.
1: tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Merci Maurice Lévy d'être venu nous voir, expliquer vos mm. nouveaux projets. Il y avait encore Escalator et encore plein d'autres choses, mais enfin, bon, bon. on a vu juste une demi-heure pour parler de vos projets. Mais invitez-moi un
0: jour où vous avez 6 heures et on en parlera.
1: Merci beaucoup Maurice Lévy. En tous les cas, on vous retrouve déjà à propos de VivaTech. Et puis sur Ura.art tous les jours, euh, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, vous pouvez évidemment la réécouter sur le podcast avec le QR code qui s'affiche euh, pour ceux qui nous regardent à la télévision sinon sur le site de BFM Business en replay nous on se retrouve euh, ben, la semaine prochaine avec notamment l'académicien Eric Orsena Sabine Roubezu on parlera euh, de mer et de plastique il y a des négos très importantes qui débutent à Paris pour une fois la semaine prochaine mais pour l'instant comme tous les soirs Tekenko Co François Sorel bonne soirée